0: conductores al encontrarse con un charco grande de agua en la calzada se meten en él y la sorpresa es que en algunos casos el vehículo se cala no pudiendo arrancar de nuevo. ¿Realmente la
1: entrada del agua en el motor yendo a baja velocidad puede hacerle daño? ¿Estará considerado esto como un accidente? Los seguros de vehículos no asumirían nunca dicha avería como accidente y es bastante posible que dicha asistencia no quede cubierta por el seguro. En el taller habrá que abrir el motor para averiguar si aspiró agua por la entrada de aire ...y en ese caso, si quedó dañada alguna biela o algún pistón. Lo mejor y más seguro, sin duda será, no volver a pasar por encima de un gran charco. Le damos la bienvenida a una nueva edición de La Fuente de la Vida. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por ayudarnos a crecer en esta relación que tenemos con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Esperanza Suárez les habla desde este lugar. Crecer diariamente en nuestra relación con Dios, podríamos decir que es la tarea más importante de la vida. Porque Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y que nos dispongamos a conocerle cada día un poquito mejor. ¿Y qué cosa mejor que conocerle a través de su palabra? Con nuestro programa La Fuente de la Vida... Queremos crear una comunidad gigante de cristianos por todo el mundo que escuchen el estudio que realizamos a través de la radio. Nuestra página web lafuentedelavida.com o la aplicación A Través de la Biblia son muy útiles en esta labor. Dentro de esa comunidad de cristianos que quieren conocer más a Dios, pues eh, nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros y sobre todo crecemos juntos en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Aparte de la lectura de la palabra, la música también puede ser un medio muy muy interesante y bueno para expresar nuestra gratitud o nuestros sentimientos y pensamientos delante de Dios. ¿Sabían ustedes que el rey Salomón escribió más de mil canciones? ¿Lo sabían? Pues ahora nos vamos a ir con la música porque tiene gran importancia. Antes de pasar a nuestra exposición de la Biblia, vamos a escuchar una canción que hemos elegido con muchísimo cariño para cada uno de ustedes.
0: Es la que mueve las montañas. Fe es la que calma las tormentas. Fe es la que sana mis dolencias. Todo es posible al que cree. aguas. Fe para vencer las circunstancias. Si tienes fe, lo puedes ver.
1: Cuando se realizan investigaciones criminales, se suele recurrir a un tipo de recurso que es muy útil a la hora de corroborar informaciones. Se trata de la grabación de los investigados a través de cámaras o
2: micrófonos visibles u ocultos. Una vez registrados los sonidos y las imágenes, se suele usar como prueba para demostrar los hechos que se están evaluando. Ante unos registros así, es difícil negar las evidencias mientras no haya una manipulación y, claro, mientras haya los permisos oportunos para la grabación. Pues Dios lo ve
1: todo, nada se escapa de su conocimiento, a él no se le puede engañar. Vamos a descubrir más en los capítulos 1 y 2 del libro de Malaquías lo que estamos intentando nosotros de decir. Les recordamos que la reflexión que van a escuchar es una idea original de John Bernard Magui y está adaptada para España por el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni. Vamos a escuchar dicha reflexión en la voz de Benjamín Martín. Pero les recordamos nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65, 601-20-32-65. Escuchamos a Benjamín.
2: La fuente de la vida. Malaquías, capítulo 1, versículo 14, al capítulo 2, versículo 2. Proseguimos hoy, estimado amigo oyente, nuestro estudio por el libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. A modo de repaso, y como recordarán nuestros estimados amigos oyentes, que habitualmente nos acompañan, este profeta habla al pueblo de Israel después de su regreso de la cautividad sufrida durante el imperio babilónico. Nada espectacular está sucediendo. Ellos estaban sencillamente disfrutando un periodo de paz, las cosas marchaban bien y la vida tenía una rutina en la cual trabajaban, iban al reconstruido templo a adorar y prosperaban en sus negocios. Esa calma prolongada era inusual, fuera de lo común para esta nación. El pueblo, en multitudes, iba al templo todos los días para cumplir con sus habituales obligaciones religiosas. Se podría pensar que esa práctica habitual de acudir y cumplir con todos los preceptos establecidos por Dios... Los había convertido en gente profundamente espiritual, deseosa en agradar a Dios, y así mostrar a las naciones circundantes que el Dios de Israel era diferente. Ciertamente, eran religiosos, pero sus corazones estaban lejos de Dios, como veremos más adelante. Malaquías, por mandato de Dios, les habló severamente. El pueblo estaba quejoso, insatisfecho. Las quejas que el profeta recogió en su libro revelan la condición lamentable del corazón del pueblo. Dios les dijo muy directamente, yo les amo. Pero ellos se mostraron muy arrogantes y despectivos y decían, nosotros no creemos eso. ¿Cómo sabemos que tú nos amas? Y Dios, por medio de Malaquías, les hizo recordar su historia como su pueblo, el pueblo con el que había hecho un pacto y al que él había demostrado reiteradamente su amor y misericordia desde el llamamiento de Abraham, el padre de la nación hebrea, hasta su condición presente. Hemos visto en nuestro programa anterior que, a pesar de cumplir con los ritos establecidos por la ley, el pueblo lo realizaban por costumbre, por tradición, pero no había un sentir genuino de amor o respeto a Dios. Aunque practicaban los ritos dados por Dios mismo, ellos los estaban quebrantando, Continuamente. Se habían acostumbrado a ofrecer a Dios animales enfermos y cojos, ovejas mutiladas, inválidos y enfermos, un sacrificio totalmente inadecuado que ofendía el corazón de Dios y desvirtuaba totalmente el profundo sentido de los sacrificios que debían ofrendar a Dios. Los sacerdotes los supuestos líderes espirituales del pueblo habían bajado el listón de la perfección exigida por Dios en las leyes específicas que al respecto les había dado en los tiempos de Moisés. El sentir espiritual en general se había diluido. Todos creían que con tal de cumplir era suficiente. Que Dios al fin y al cabo no era tan exigente y nada más lejos de la verdad. Dios por medio de sus profetas, reiteradamente les hizo saber que él rechazaba sus sacrificios y no aceptaba esa burla de ofrendas baratas de animales efectuosos que eran una grave afrenta a su santidad. Dios había dicho que ese sacrificio que debían realizar periódicamente señalaba o representaba simbólicamente la futura venida del Mesías, de Cristo, el Cordero de Dios, sin mancha, perfecto, que quitaría el pecado del mundo. Y cuando ellos ofrecían un sacrificio de un animal enfermo, o que sufría algún defecto, esto no representaba a Cristo. El profundo sentido del sacrificio no se cumplía porque tenía que ser un animal sin mancha, sin defecto alguno. Todo el pueblo había perdido su sensibilidad espiritual, y ya no tenía ningún concepto de la adoración de Dios. A esa frialdad espiritual había que sumarle un hastío por el cumplimiento de las leyes de Dios, porque... Entre ellos decían, «¡Ah, qué fastidios es esto!». Ellos se quejaban de tener que cumplir con ciertos ritos y ceremonias. Tenían apariencia de piedad, pero estaban negando el poder y el amor de Dios. Veamos, pues, lo que nos dicen los versículos 13 y 14 de este primer capítulo de Malaquías. «Habéis además dicho, «¡Oh, qué fastidios es esto!» «¿Y me despreciáis?» dice el Señor de los ejércitos. «¿Y trajisteis lo hurtado, lo cojo?» lo enfermo, y presentasteis su ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y así es como será algún día, amigo oyente. Tristemente, lo que más ha dañado la reputación o la honra de Dios ha sido y es el comportamiento, la vida y las acciones de los que dicen ser cristianos, creyentes, seguidores de Jesucristo. Bueno, el Señor Jesucristo les dijo esto de una manera muy clara y directa a los líderes religiosos de su día, a los fariseos. Él les llamó, sin ningún tipo de diplomacia, sepulcros blanqueados. Jesucristo los comparó a una hermosa tumba, tumba blanca y limpia por fuera, pero que por dentro guardaba la descomposición de los muertos. Jesucristo llamó a esas personas cumplidoras hipócritas. Ahora, hablemos claramente y de manera directa. ¿Profesamos alguna religión, alguna fe, estimado amigo oyente? ¿Tiene usted a Cristo en su corazón, en su vida? ¿Estamos siendo honrados y honestos cuando afirmamos que no somos como ese pueblo hebreo? ¿Que no somos hipócritas cuando vamos a una iglesia porque todo lo que hacemos es por la fe que profesamos? ¿Es la religión, la fe, como un traje dominguero que nos quitamos durante el resto de la semana? ¿Somos genuinamente piadosos o solamente nos entretenemos con algunas trivialidades piadosas para quedar bien con la familia, los amigos o con el círculo social al que pertenecemos? ¿Es verdaderamente alguien real para usted? ¿Cuán real es él para usted, amigo oyente? ¿Es un mero personaje histórico? ¿Fue una buena persona que fue ejemplar, un revolucionario, un héroe, un embacuador? Son preguntas muy importantes que no debe pasar por alto y que requieren una respuesta honesta. Esta gente, el pueblo de Israel que rodeaba a Malaquías, había olvidado la razón de su existencia, por lo que su fe se había acomodado a su situación tranquila y pacífica. Eso les llevó a cuestionarse la vigencia de las leyes dadas por Dios, restar importancia a la fe de sus antepasados, y así, poco a poco entre ellos, se instaló la incredulidad. Hasta sus sacerdotes no eran consecuentes con su ministerio, porque permitieron el sacrificio de animales que no cumplían los requisitos mínimos que Dios había establecido por ley. La frialdad que reinaba... Se hizo patente cuando comenzaron a decir que las prácticas religiosas eran un fastidio. Estaban hartos de ir al templo, cansados de los rituales de sacrificios, hastiados de llevar ofrendas o las primicias a la casa de Dios. Sabían que debían cumplir, pero se habían olvidado del por qué, el para qué, y del cómo se debía uno presentar ante Dios. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que fue pastor de una gran iglesia donde el promedio de asistencia a los estudios bíblicos los días jueves por la noche era de unas mil quinientas personas el doctor Maggi siempre daba gracias a Dios por eso pero cuando alguna persona se acercaba le daba unas palmadas en la espalda y le felicitaba por ese éxito de audiencia él siempre hacía lo mismo llevaba a esa persona afuera del edificio para que contemplara la ciudad donde vivían más de 200.000 personas y le comentaba que con esa numerosa población nuestro promedio no es muy alto, ¿verdad? La mayoría de los habitantes de esa ciudad eran miembros de alguna iglesia. La mayoría iban al menos una vez al año a su iglesia, pero más veces acudían a los estadios donde se celebraban apasionados encuentros de fútbol. Ahora, esta gente podía pasar el tiempo en el estadio los domingos por la tarde, hacer cola, gastar dinero en las entradas, pero era prácticamente imposible verlos en la iglesia más veces al año. Pero nos llamamos cristianos y, por supuesto, esperamos que Dios acuda cuando lo necesitamos. A ese estilo de vida se le denomina un cristianismo lai, sin fuerza ni credibilidad. Hay muchas personas a las que les gusta jugar o pretender ser cristianos, pero todo se queda en un mero juego. Y hay muchas personas que se divierten jugando a ir a la iglesia. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Maggi, contaba que tras graduarse de sus estudios de teología y ser reconocido como ministro del Evangelio, la persona que le otorgó su titulación destacó en su intervención tres obstáculos que todo cristiano que quiere llevar ese título con honra y que quiere crecer y llegar a ser un cristiano maduro debe vencer. Bueno, el número uno es la pereza. ¿Por qué? Porque nos acomodamos con los conocimientos más básicos que hemos aprendido y creemos que con eso ya hemos cumplido. Pero no tenemos suficiente amor para el estudio de la Palabra de Dios. Y es necesario que uno ame la Palabra de Dios. Esa es la razón por la cual la Biblia es un libro diferente a cualquier otro libro. Cualquier otro libro uno tiene que leerlo o al menos comprenderlo antes de poder amarlo. Pero, amigo oyente, es necesario amar la Palabra de Dios antes de poder comprenderla el espíritu de dios no le enseña a personas perezosas ahora el segundo obstáculo para el crecimiento adecuado de un cristiano es el orgullo espiritual el orgullo puede manifestarse de muchas formas diferentes y entre ellas está la soberbia la autosuficiencia la codicia la soberbia y la autosuficiencia espiritual son características de una gran inmadurez espiritual, como también lo es el codiciar conocimientos con el simple propósito de adquirir fama, de ser un buen conocedor de la Palabra de Dios, el de tener o pretender tener todas las respuestas. Ahora, el tercer obstáculo para nuestro crecimiento espiritual y el de los que nos rodean es proyectar con nuestras actitudes y nuestro estilo de vida, de que el verdadero cristianismo es monótono y aburrido. No necesitamos tener un carisma especial, pero no hay ninguna excusa para ser una persona apática, o sea, demasiado prosaico, sin color y sin brillo. pensemos en este ejemplo. Un gran escritor de obras teatrales, no escribe nada sin pensar, sin tomarse el debido tiempo en meditar la trama, los personajes, el ritmo, el vocabulario, etc. Podemos pensar en un gran escritor como Cervantes, por ejemplo. Él no escribió sus obras sin dedicarles tiempo. Fue en realidad un genio de la pluma. Y cuando asistimos a una representación de una obra teatral, comprobamos que todos los actores conocen el texto de su obra de memoria. Están repitiendo todo lo que el escritor ha intentado comunicar al escribir esa obra. Los actores trabajan mucho tiempo, practican, se esfuerzan en aprender todos los matices que su personaje debe reflejar y las representan como si ellos mismos fueran la encarnación de esos personajes. ¿Por qué? Porque han trabajado mucho, han practicado mucho y entonces pueden dar una buena representación. Estimado amigo oyente, si un actor puede dedicar todo este tiempo a su tarea, a su vocación, ¿por qué no podemos nosotros dedicar el máximo de tiempo a la palabra de Dios? Dios está diciendo aquí, en nuestro estudio de hoy, que la gente le desprecia cuando trataba los temas espirituales con tanta ligereza, con frivolidad y dejadez. Y volviendo ahora a Malaquías, vemos que en el capítulo uno y versículo catorce nos dice, «Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones». Aquí tenemos un asunto muy delicado y muy negativo. La gente en el tiempo de Malaquías, el pueblo de Israel, hacía promesas a Dios. Quizá usted recuerda que enfatizamos ese tema cuando estudiamos el libro de Levítico, y volvimos a mencionarlo cuando meditamos en el libro de Proverbios. Dios no quiere que le prometamos algo a no ser que lo vayamos a cumplir. Si usted le promete algo a Dios, es mejor que lo cumpla, estimado amigo oyente. Porque Dios toma las promesas muy en serio. Si usted le promete dar algo a Dios, hágalo sin demora. Dios no nos pide que le hagamos una promesa. Una promesa es algo voluntario, surge de uno mismo. Así que, cuando usted le promete algo a Dios, es mejor que lo cumpla, amigo oyente. Hay personas que hacen promesas de esta manera y dicen, bueno, vamos a tener una buena cosecha este año, voy a tener un buen aumento de sueldo, le voy a dar más al Señor, no solo el diezmo, sino que voy a dar algo más, como ofrenda al Señor. Cuando llega el tiempo de la cosecha y está viene en abundancia, cuando llega el esperado aumento del sueldo y en lugar de dar lo que han prometido se lo guardan para sí mismos, eso es como robar a Dios. Tengamos mucho cuidado con lo que prometemos al Señor a menos que hayamos decidido cumplir nuestra promesa. Bien, con esto llegamos al final del capítulo uno y tenemos tiempo solamente para poner nuestro pie en el umbral del capítulo 2. Antes de llegar a esa sección, quisiéramos mencionar algo sobre los dos últimos versículos del capítulo uno. El versículo trece dice, «Habéis, además, dicho, ¡oh, qué fastidios esto!». Esta manera de expresarse y de sentirse hastiados y hartos agravaba mucho más aún la triste condición espiritual en la que el pueblo de Dios se encontraban. Lo que la gente decía en realidad era que Dios les fastidiaba. Cuando el corazón, los sentimientos y las emociones no son auténticos y por obligación hay que fingir una devoción que no es real, entonces cualquier manifestación espiritual se convierte en un gran estorbo, en un enorme fastidio. Curiosamente esa gente pensaba que algo le pasaba a Dios. Nunca se les ocurrió pensar que lo malo estaba en ellos, dentro de ellos. Tenían apariencia de piedad, pero estaban negando la eficacia de esa piedad, trayendo lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, a la presencia de Dios en el templo. Observamos el versículo 14 que describe la pobre situación espiritual, que era la causante que les cegaba a la realidad de la santidad de Dios, al ofrecerle aquello que no estaba en perfectas condiciones como Dios lo demandaba. Leamos una vez más el versículo 14 de este capítulo uno de Malaquías. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado, porque yo soy gran rey, dice el Señor Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y bien, llegamos ahora así al capítulo dos, y tenemos otra sección que continúa tratando con los sacerdotes. Ellos habían sido reprendidos por Malaquías por su profanación de las ceremonias, de los sacrificios, de la interpretación ligera de la ley. Ahora la palabra profano proviene de fanus, que significa templo, pro, para, o por el templo, o también contra el templo. Así es que, en realidad, en lugar de estar sirviendo a Dios, ellos estaban fomentando el desprecio hacia Dios, humillando a Dios en cada ceremonia, en cada sacrificio que realizaban en el templo. Veamos lo que nos dicen los primeros dos versículos del capítulo dos de Malaquías. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldiciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Es decir, que ellos, los sacerdotes, los supuestos líderes espirituales del pueblo hebreo, no estaban tomando su profesión en serio. Por ello, Dios va a juzgarlo de una manera mucho más severa que al resto de la gente. ¿Por qué? Porque estaban ocupando un lugar de responsabilidad y porque estaban permitiendo que existiera esta condición tan sórdida. Ellos estaban cerrando sus ojos al hecho de que la gente estaba ofreciendo estos sacrificios de animales enfermos, aunque Dios les había dado a ellos la ley de la verdad. Ellos tenían el privilegio de servirle y de transmitir el mensaje de Dios, pero estaban fallando con desidia y abandono de sus responsabilidades. Bien, estimado amigo oyente, vamos a detenernos aquí. Continuaremos en nuestro próximo programa y nos permitimos sugerirle que lea todo el capítulo 2 del libro del profeta Malaquías para interiorizarse de los pormenores y así comprender mejor las profundas enseñanzas de amor de parte de Dios. Continuamos pidiendo la bendición y la luz del Señor sobre cada oyente que nos acompaña a lo largo de este recorrido por el libro de Malaquías.
1: Llegamos al final del programa y toca despedirnos, no sin antes recordarles algunos datos muy importantes para aquellos que quieran más información. Tomen nota del número de nuestro teléfono móvil, 601-20-32-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 601-20-32-65. También tenemos una dirección de email que es la siguiente, info radioencuentro.net info radioencuentro.net y si quieren enviarnos una carta para aquellos que todavía escriben cartas nuestro apartado de correos es el 24.081 código postal 28080 de Madrid, España pueden volver a escuchar los programas en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también puede encontrarse con el nombre a través de la Biblia. No se olviden que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, pueden contactar con nosotros en el 91-422-0524 con el prefijo más 34 para aquellos que llaman desde fuera de España. Y les repito el número móvil 601-2032-65. 601-2032-65. Y ahora sí, ahora ya lamentándolo mucho, es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos con nuestra tradicional despedida.